0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播安东尼。今天要和您分享的文章是郭子仪，你所有的福气都藏在厚道里。一起来听。公元七六四年，在平定安史之乱时立下了赫赫战功的名将李光弼，正躺在床上，奄奄一息。因为于朝恩的陷害，皇帝早已不信任他了。一道道的急诏催他进京，可他却迟迟拖延未去。耻辱、惭愧、忧郁，消耗着他的生命。最终，他在忧愤中怅然离世。那一年，他五十七岁。仅仅一年以后，那位曾在安史之乱中牺牲了四十六位家人的名将朴顾怀恩。因受猜忌，被迫谋反，最终病死。多年以后，雍正帝在杀年羹尧前，曾一语道破玄机：“凡人臣者，图功易，成功难；成功易，守功难；守功易，终功难。鸟尽弓藏，兔死狗烹，自古功臣多悲剧。”然而，漫长的历史长河中，总有例外。他的名字是郭子仪。史家曾用一句话评定他的一生：“权倾天下而朝不忌，功盖一代而主不疑。”的确，他是历史上真正集齐了五福的男人。中国古代所谓的五福，便是长寿、富贵、康宁。好德善终。郭子仪的人生便是对五福最好的注解。他官至太尉，被封为汾阳王，其子郭爱娶了皇帝的女儿升平公主，可谓是权倾一时。他受历代皇帝封赏极多，良田美气，名园甲馆、声色真玩不可胜计，连自己都搞不清楚到底有多少财产。他子孙满堂，八个儿子，七个女婿，孙儿辈几十人。每次后辈来问安，他都分不清楚谁是谁，只是慈祥的含笑点头。如此大富大贵，却能做到有权不遭猜忌，有名不招是非，有钱不拉仇恨，最终还以八十五岁的高龄寿终正寝，可谓是荣宠一生。人生不如意之事十有八九，生活里我们翻山越岭，却常有生不逢时的想法；我们登舟涉水，总抱怨自己没有好福气。殊不知，人生路上没有运气，只有因果。你所有的好福气，都藏在了厚道里。不抱怨的人生，就有。无限可能。公元七五五年，安史之乱爆发，安禄山史思明势如破竹，直逼长安。唐玄宗带着杨贵妃仓皇出逃。在唐王朝生死存亡之际，郭子仪横空出世，终于迎来了他人生的高光时刻。而这一年，他已经五十九岁了。就在一个朝代的生死存亡之际。郭子仪临危受命，屡出奇招，以一己之力延续了唐王朝的辉煌。然而，为人臣者最怕的就是功高震主。当皇帝对你已经赏无可赏，再赏就只能把江山赏给你时，你的末日便到了。对于郭子仪，几任皇帝不是没有忌惮过。安史之乱还未完全平定，唐肃宗就听信了于朝恩的谗言，把相州之败归到了郭子仪的头上，夺取郭子仪的军权。郭子仪的部下群情激昂，可他却像不关己事一样，毫无怨言地当起了背锅侠，乖乖回家做起了贤官。到了肃宗末期，郭子仪一度被重新启用，可是好景不长。肃宗驾崩，代宗继位，新皇帝又对郭子仪颇多忌惮。他不仅罢免了郭子仪的职位，还叫他去给过世的先皇守墓。对于这个有着再造大唐之功的大臣，两任皇帝就这样视之为侧纸般，召之即来，挥之即去。可是郭子仪还是没有抱怨，他只是默默的。把先皇所赐的一千多件诏书汇编成册，交到了戴宗的手中，还说这是郭家子孙的传家之宝。戴宗很是感动，主动检讨自己大德不明，还出言安抚了郭子仪。天下无事时，郭子仪移交权柄，坦然离去；国家有难时，他毫无怨言，挺身而出。便这样。郭子仪用自己的实际行动，一点点的证明自己的忠心，一点点的让皇帝放心。后来，戴宗不仅把自己的女儿升平公主嫁给了郭子仪的儿子，还真真正正的把郭子仪当成了亲家公。京剧里有一出经典的剧目叫《打金枝》，讲的就是郭子仪的故事。郭子仪的儿子和升平公主吵架时口不择言，竟说：“你不就是仗着你爹是皇帝吗？我爹还不屑于这个位置呢。”公主一听，气得回宫告状，可戴宗却说：“驸马说的是实话，要是郭子仪想当皇帝，哪里还有李家的天下呀？”郭子仪听闻这事儿，吓得不轻，把儿子五花大绑，一同进宫请罪。没想到皇帝却说：“不吃不聋不做家翁，小两口吵架不要当真。”可见此时的戴宗早已解除了对郭子仪的猜忌，真正的把他当成了自家人。读过郭子仪的故事，才知道原来不抱怨的人生，才是最好的成全。半生蛰伏，默默无闻，郭子仪没有抱怨。只为等待那一鸣惊人的时刻。功成身退，遭遇不公，郭子怡没有抱怨，于是将危机变成了转机。人生在世，谁人没有经历过苦与含笑的幽怨？谁人没有感受过月落乌啼的悲哀呢？但聪明的人，从不会一副苦瓜相，满腹愁心肠。而是闭上抱怨的嘴，迈出实干的腿，用实际行动去自度，从而将自己摆渡到成功的彼岸。心里有光的人，从来不惧黑暗。都说枪打出头鸟，郭子仪有再造大唐之名，自然也引起了小人们的忌惮和妒忌。宦官于朝恩是肃宗身边的红人又对戴宗拥立旧驾之功，在朝中很吃得开，但这个人心眼特别小，他看到郭子仪有评判之功，内心很嫉妒，于是千方百计的与郭子仪作对。于朝恩不懂军事，还胡乱指挥，导致相州大败，结果。他把黑锅全推到了郭子仪的身上，害得郭子仪被夺兵权。而后，于朝恩听信江湖术士的话，说郭子仪堵了他的官运，结果竟差人挖了郭子仪家的祖坟。在之后，于朝恩邀请郭子仪同游张敬寺，设下了鸿门宴，目的是想对郭子仪不轨，斩草除根。面对于朝恩的步步紧逼，郭子仪是如何应对的呢？当于朝恩害得他被解兵权时，他不愿不对，高高兴兴地回家做起了闲官当于朝恩绝了他家的祖坟，朝廷万分紧张，担心他会被激怒而发生兵变，可他却把责任往自己的身上揽，说自己领兵在外，管教不严，手下官兵也绝了别人家的坟墓，如今。自家坟被掘，不怨别人，这是报应。当于朝恩打算设下埋伏对他不利时，他不仅欣然前往，不带随从，还坦坦荡荡地告诉于朝恩：“有人说你要对我不轨，我不带太多人来，是怕你动起手来麻烦。”于朝恩听后大为感动，捶胸落泪，从此再不与郭子仪为敌。多年后，于朝恩被皇帝设计缢死，而郭子仪荣宠一生，寿终正寝。郭子仪的智慧之处在于，他既不与小人同流合污，又不能与之正面冲突，以德报怨，坦坦荡荡。这样厚道的为人，不仅让君子爱戴，甚至能让小人折服。才知道真正的厚道是深深经历过人性的黑暗后，依然保持一颗善良的心，不愿去做一个坏人。真正的善良是把自己努力活成一束光，先熠熠生辉，后照亮他人。成就别人，就是成就自己。如果说郭子仪对待于朝恩的厚道多少有自保的成分，那么他对部下的宽厚便纯粹是出于内心的豁达。人性里最大的恶就是见不得别人好，尤其是当以往不如自己的人忽然超过了自己，便更感到无比痛苦。这一点连一代名臣左宗棠都不能免俗，他对于下属总是一边用一边压。总希望人才能一辈子被自己踩在脚下。可郭子仪对下属是真心实意、坦坦荡荡的，对待有功有才的将领，郭子仪从不吝惜提拔和赏赐，以至于史书上都有记载：每将城下邑，所至之处必得是心。大名鼎鼎的将领仆顾怀恩就是郭子仪的爱将。他在战场上表现勇猛，但却脾气暴躁。与郭子仪意见不合时，他连郭子仪都敢指着鼻子骂。可郭子仪不仅能容忍他的不敬，还颇为欣赏他的军事才能，甚至觉得他立了大功，要把自己的副元帅之位让给他。可惜后来，仆顾怀恩作乱，为唐朝又带来一次惨痛的打击。唐代宗重新启用郭子仪，要他率兵平乱，其中一大原因就是叛军的士兵大多是郭子仪的部下。果不其然，郭子仪一到前线，许多以前的旧部纷纷倒戈前来归降。郭子仪对下属的厚道，是他坐稳朝廷最大的底气。当年在郭子仪之下的部署很多都发达了，封王封爵，叱咤风云。可他们，依然对郭子仪任劳任怨、恭敬有加。郭子仪的厚道为自己赢得了人心，更迎来了福气。喜欢送花的人，周围都是鲜花；偷偷种刺的人，身边都是荆棘。读过郭子仪的故事，才知道人生在世，所谓的偶然，其实都是因果。渡人如渡己。妒己亦妒人，懂得成就别人的人，最终才能成就自己。内心坦荡的人，自带阳光。有人说，成大事者必定要胸有成府，内心坦荡。这说的大概就是郭子仪这样的人。郭子仪任汾阳郡王时，他的府邸就在京城的繁华地带。别的高门大院平时都是大门紧闭，只有郭子仪的府邸大门总是敞开，任何人都可以随意进出郭府。有一次，郭子仪手下有位将军要去出征，临行前去向郭子仪辞行。由于郭家无需家丁通报，就可以长驱直入。将军便直接来到了郭子仪的房前，竟看见郭子仪正在伺候妻子和女儿梳妆打扮。将军窘得不知所措，在拜别了郭子仪之后，召集了众多士兵，集合大家一同劝说郭子仪不能如此不顾身份，不仅让人在家里随便走动，还给外人看到这么多不该看的一幕，实在是有损元帅的颜面。可是郭子仪不仅不以为意，还大笑着说：“我们家有一千多人吃着公家的粮食，要是我还围起高墙，紧闭大门，一旦有人诬陷我谋反，岂不是全家遭殃？我把家门敞开，是告诉世人，我郭子仪内心坦坦荡荡。古话有云：‘小人长戚戚，君子坦荡荡。’”心胸狭隘之人总会在意别人的评价，不是活在别人的眼里，就是活在别人的嘴里。而内心豁达的人，仰不愧于天，俯不坐于地，眼里住着阳光，笑里全是坦荡。公元七八一年，郭子仪闭目长逝，走完了他85年传奇的人生。他自然是有福的，寿终正寝。福禄双全，儿孙满堂，可他的福气不是源于运气，而是源于厚道。其实，世界就是一面巨大的回音壁，你如何对待世界，世界就如何对待你。有人赢了一时，却输了一世，只因为他们不知道，人生漫漫，能决定你最终胜负的，从不是一关一爱的输赢。也不是一时一地的得失，只有厚道才是一个人最重要的底牌。你今日的善举，总有一天会变成明日的福报。愿你此生也能身披铠甲，心怀善良，人生之路越走越宽。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我们明天见。徘徊着的，在路上的，你要走吗？